jeg tror, jeg er klar. Jeg sveder faktisk altså lidt på formen, måske fordi det er 30 grader i dag, eller det føles som i hvert fald heroppe i vores lille studie under, under loftet. I dag kommer en af de store chefer i Huawei, Ken Frederiksen, og så skal vi ligesom have det, der hedder konfrontationsinterview. Øh, hvor jeg selvfølgelig skal forsøge at få nogle klare svar, nogle ærlige svar, øh, angående alle de her, kan man sige, beskyldninger, den, den kritik, som Huawei har fået, og det, 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 det faktum, at det ser ud til, at de ikke kommer i nærheden af 5G. Hvad, hvad vil han gøre ved det? Har du lagt en plan? Har du forberedt Jeg er ikke ret god til at planlægge. Jeg kan godt lide, jeg har selvfølgelig skrevet nogle spørgsmål ned, hvilket faktisk er ret meget planlægning for mig at skrive noget ned overhovedet. Men jeg har læst rigtig meget op på det her. Men jeg er meget mere interesseret i mennesket også, og, og, og ligesom fornemme, talt, hvordan, hvordan han tænker sig at svare retorisk på de her spørgsmål, jeg har forberedt. Fordi det er jo sådan med, med topchefer i, i jakkesæt, at det er lidt ligesom politikere. At de har nogle bestemte vendinger, de, de, de er medietrænet. Altså hvem ved om om Huawei allerede har medietrænet ham til at komme til mig. Altså, så, så det er sådan en dobbelt-dobbelt meta. Ikke? Øh, og og der, der vil jeg gerne lidt udenom de der automatsvars, fordi ellers så, altså, så er det bare det samme, han, han går rundt og siger. Ikke? Øh, det kunne være sjovt at f- komme lidt tættere på personen. Øh, Ken Frederiksen. Så, 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 så ikke hun skal være kritisk alligevel, Jo, men jeg skal nok være kritisk, men det er også derfor, jeg sveder. kun handler om mennesket, så øh, får vi det er, fordi jeg er så interesseret i mennesket ofte, Magt, magtmennesker. Ikke? Det, er meget, det, det interesserer mig at have magt, og det interesserer mig, hvor meget man egentlig ved, selvom man har magt. Altså hvis vi nu siger, at der er en, en kinesisk spion et eller andet sted i Huawei, ansat af en kinesisk regering, øh, gemmer sig blandt de der 100.000 ansatte, øh, ved Ken Frederiksen så det? Altså er han på, på det niveau, hvor han skal clears omkring det? Øh, så, så, altså måske taler Ken Frederiksen sandt i dag, men derfor kan det godt være, at der alligevel foregår noget. Og det bliver jeg nødt til at grave lidt i, ikke? hvordan han har det med det. Det, det er mere det personlige. Altså. Også i forhold til Kina og menneskerettigheder og sådan noget. Der, der er noget, jeg kunne egentlig godt tænke mig at vide, hvordan han egentlig har det med det. Altså han må da tit blive spurgt, når man arbejder for Huawei, skal man så også forsvare den kinesiske regering, eller hvad? Altså ligesom du ved, jeg skriver, jeg anmelder på Ekstrabladet, og så nogle gange skal jeg også forsvare Ekstrabladet, ikke? Selvom at det har jo ikke noget med mig at gøre, hvad de skriver på forsiden. Altså på den måde kan man jo nogle gange blive linket op til noget. Så der er noget etisk, jeg gerne vil tale med ham om. Men øh, er han på vej? Han er på vej, ja. Men øh, lige snart han kommer... Øh... Altså, lad mig bare lige en lydprøve, ikke? Jo. Øhm, hvor er mine briller? De ligger ved siden af der. Du kan Jeg skal lige... i stykker. René, vil du ikke lige bare lige dobbelttjekke, at, øh, at lyden ser fin ud på hans mikrofon på... Jo, dobbelttjekke, ja. altså... Jeg siger ikke noget, du prøver at kende det. så er det, men har du egentlig, har du børn og kone og sådan noget? Ja, jeg har ja. en kone og tre børn. Kun en kone? Ja. Eller hvad? Ja. <laughs> Ej, det ser fint ud, det var bare at tjekke, det er ikke med i interviewet. Jeg har, jeg har sådan til op. Nå, Ken Frederiksen, velkommen her til uh, Den Røde Tråd. Tak for det. Og du har faktisk fået hørt uh, et afsnit. Ja, jeg måtte jo høre på det, til jeg snakket med dig i bilen i forrige uke, så satte jeg på podcasten, mens jeg kørte det. Mm. Jeg ringer jo til dig i afsnit 3, og øh, forbindelsen er ikke så god. Og det, 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 jeg kan faktisk ikke forstå, hvad du siger. Kan, kan du overhovedet forstå, hvad jeg siger? Ja, egentlig så fungerer det ganske bra, men jeg satt i bilen, når du ringte forrige gang, så det var jo lidt dårlig linje. Ja, det, det er ikke fordi, du har en dårlig telefon? Nej, det har jeg ikke. Jeg har en veldig bra telefon. Er det en uh, Huawei? Absolut. Okay. 
Ja, men jeg, jeg har en iPhone. Ja, ikke sant? <laughs> det er jo det fucking løst. <laughs> der, der, der har vi simpelthen problemet og løsningen på en gang. Ja. Nej, det der er, er, at du taler jo norsk, fordi du er fra Norge. Og øh, du kan også tale engelsk, det kan jeg også. Men vi prøver, fordi vi trods alt er skandinaviske brødre i en eller anden sammenhæng her, så, så prøver vi at gøre det på vores modersmål, ikke? Og tale langsomt. Ja, vi forsøger. Ja. Øh, Ken Frederiksen, du er vicedirektør i Huawei med ansvar for Central- og Østeuropa og de nordiske lande. Yes. Kan du tale frit? Absolut. I forhold til The Chain of Command? Jeg har øh, fyldt mandat til at sige det, jeg mener om ting. Mm. Fordi den, altså Huawei's øverste leder, Mr. Ren, har du nogensinde mødt ham så? Flere gange. Mm. Og, og han har ikke sådan noget med, at alt skal godkendes og... Sådan. Det ville jo blitt veldig slitsomt for han, hvis han skulle godkjenne alt nesten 200.000 mennesker sier og gjør til enhver tid. Mm. Jamen, det ville være Så han har vært ganske flink til å delegere ansvar til det vi kaller frontlinjen, da, som er landskontorene rundt omkring i verden. Ja. Er der nogen særlig grund til, at det er dig, der ofte stiller op til interviews? For eksempel var du i deadline for, for to uger siden. Altså, nu, nu er vi jo i en situation her i Danmark hvor... Ja, det er viktigt både att ha kanske sällskapshistoriken på plats och marknadsförståelsen på plats och ha industrihistorik. Jag har jobbat i branschen i 20 år, jag har jobbat i Huawei i 8,5 år. Jag har haft väldigt mycket med nordiska land att göra vad gäller förretningsutveckling de sista 20 åren och har varit till stede här i Danmark i många omgångar. Starten varit med på 3G-utrullingen på tidigt 2000-talet, varit med på 4G-utrullingen här i Danmark för 5-10 år sedan och nu är vi mitt upp i nästa generationsteknologi så jag har god kunskap utling och så är det ju en fördel självklart om man kan köra ting på på det vi försöker nå då på nordisk språk men också en en, en måske en felles kulturförståelse vi har men det kan vara jag skulle starta lite blött och fråga eh, i förhåll till till skillnaden på kinesisk och västlig verksamhetskultur jag vet du arbetade hos Siemens bland annat alltså det måste vara en enorm skillnad på den tillgång tillgång man har eh, alltså i hvordan man handler med andre, hvordan man kommunikerer og sådan noget. Ikke? Øh, eller det kan jeg jo spørge dig om, er der en forskel for dig i at være ansat hos en vestlig virksomhed og en østlig virksomhed? Ja, altså, til, til syvende så drejer det sig om at, at levere værdi til selskabet du jobber for, og være i stand til at, at, at bruge den kompetencen, den erfaring du har, og, og, og sætte den til livs på en måde, som er med på at skabe værdi for selskabet. Øh, Selvfølgelig så språkbarrieren er jo større når du jobber i et kinesisk selskab end når du jobber i et europæisk selskab. Men nu nævnte jo du Simon som et eksempel som jeg har været uh, inom. Og, og der var jo også tysk veldig dominerende. Uh, heldigvis for mig så har jeg haft tysk på, på skolen, uh, så det var muligt for mig at og ha da dialog også på tysk, men uten den ballasten med sig, så ville jo også det vært en språkbarriere i Siemens. Dessverre så har jeg ikke hatt muligheten til å lære kinesisk, i alle fall ikke før jeg begynte i Huawei, og derfor så er det jo en språklig barriere, som selvfølgelig er med på å prege, i hvert fall initiell tid i, i selskapet, før man blir kjent med Uh, ting, uh, systemer, processer, mennesker, relationer og så videre. Og det, at i internationalt selskab så er det jo selvsagt vigtigt at ha uh, et internt netværk. Og det bruger man jo ekstra mye energi på, når man snakker et uh, fremmed språk. Det er det ikke noget tvivl om. Nej, ja, okay. Men jeg tænker også på det mere uh, kulturelle i forhold til den måde man forhandler på, for eksempel. Altså, vi har jo set bare for at komme til til til, til bidet her, vi har jo set de forskellige breve, der blev skrevet til 
to danske statsministre, vi har sagen for færøerne og sådan noget. Den, den lidt kontante tilgang, skal vi sige det sådan fra, fra Huawei's side. Er det, er, det en, er det en forskel i virksomhedskultur eller i, i øst-vest-kultur? Vi vil jo faktisk sige, at kinesisk kultur er væsentlig, kinesisk forretningskultur er væsentligt mere ydmyk i sin tilnærmelse og forsigtig end det i hvert fall var jeg og som vi jeg tror både danske og norske medborgere kan kende sig igen i. Vi er jo vældig direkte i vår fremfærd, hvordan vi taler, hvordan vi lægger fremting. Jeg opfattes som en av de mest direkte i de interne sammenhænger, som vi har, fordi jeg har den nordiske kultur med mig. Kinesisk kultur er, er mer diplomatisk end det du beskriver her. Nå, altså, fordi jeg havde egentlig lidt det omvendte indtryk, at kineserne kan være meget direkte. Men sådan opfatter du det ikke? Absolut ikke. På veldig ofte så har jeg været frustreret over, at vi ikke er direkte nok i forhandlinger, at vi er for forsigtige, at vi er kanskje for ydmyke, og av og til lytter næsten for meget til vores kunder. Så, mm-hmm. så jeg opfatter næsten det modsatte, og, og hvis du spørger nogle av mine kinesiske kollegaer, så tror jeg kanskje de vil beskriver mig som av og til lidt for direkte. Men det er jo ikke dig, der står bag de breve til henholdsvis Færøerne og hvad der nu har været. Det var selvfølgelig den kinesiske ambassadør på Færøerne, der gik over stregen, hvis vi kunne blive enige om det måske. Men de der breve, Huawei skriver til forskellige statsministre i Danmark, altså henholdsvis Lars Løkke Rasmussen og Mette Frederiksen, er det så noget, er det en kontant linje, du bakker op om? Det at vi har skrevet brev har jeg ikke noe problem med. At vi har, måten man har olaks på, det kan være kulturelle forskjeller og ulikheter som gjør at man kanskje oppfatter ting annerledes enn det man faktisk kommuniserer. Så oleggelsen kanskje man kan diskutere burde vært litt mer mer dansk, men, men det at man henvender sig i brevform, det er ikke noe uvanlig hva gjelder å, å diskutere eller prøve å få en dialog med myndigheter rundt omkring i verden. Jeg tror ikke det er bare Huawei som benytter sig av den type form for kommunikation, speciellt ikke hvis man føler at man ikke har kommet i tale på andre måter. Man har gjort försök på å få til en dialog en konstruktiv dialog på forskjellige måter, og, og da er jo kanskje brevform den siste, det siste alternativet da, til å, å rekke ut en hånd for å prøve å få frem en synspunkt. Hva, 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 altså, du, sier, du sier at tonen altså, var måske lidt for hård. Eller, det kan godt være det ikke det du siger, men det er måske jeg hører dig sige mellem linjerne. Altså i forhold til hvordan vi vil opfatte det i Danmark. Ja, altså, nå, nå, de som har mottatt brevet har vel ikke vært ute og beskrevet uh, de her brevene som for hare. Det har vært uh, andre eksperter som har uttalt sig uh, for att ja, beskrive det du beskriver som har. Helt ærlig så oppfatter jeg ikke de brevene som speciellt hare, men selvfølgelig, i hvert fall gitt i, sett i etterkant, i og med at det nå har blitt beskrevet som det, så burde man kanskje ha olagt seg litt annerledes, men, men til synes så var budskapet var vel at vi, vi ønsker en dialog, og, og det står vi inne for. Og men, vi visste jo selvfølgelig at de her brevene kom til å bli lagt ut offentlig. Det er blivet kontroversielt. Jo, men at det også blir offentlig information. Vi vet at all kommunikation med myndigheter i Danmark, så som de fleste andre land i Europa, gjøres tilgjengelig offentlig. Så det var ikke slik at vi var bange for at det her skulle komme ut i media på et eller annet tidspunkt. Hvorfor tror du så at du får kritik den meget direkte henvendelse? Nej, jeg, jeg føler vel at det er, det er jo et narrativ som drives av 
media på många måter men som selvfølgelig som är er pushet fra speciellt amerikansk håll. Och då är er det ju väldigt lätt att alltså man att bygga upp under ett narrativ så kan man göra det på enkla måter. Man kan fremstille ting på på forskjellige måter i väldigt många sammanhang. men i att önskar man att fremstille det som en del av ett narrativ och förstärka det så så ser jag att man kunde bruka de breven till att Og, og gjøre det i det Men kan, hvilket narrativ er det, taler du om, som du mener Huawei bliver fremstillet i? Eller det gerne, nogen gerne vil fremstille Huawei i? Nei, altså, vi blandes, vi, vi er jo et ervervs- eller forretningsselskap som, som i princippet er i Danmark for att drive forretning med danske selskaper og være en del av det danske økosystemet. Og det har vi varit i... I, I Ja, 10-15 år nu med ganske stor succes. Og det er det vi har haft fokus på også ønsker å fortsette med. Vi blandes nå in i et politisk narrativ som drejer sig egentlig om maktkampen som utspiller sig mellom USA og Kina, og så legges det jo da, legges, dras vi in i den debatten på ulike måter, hvor vi mer eller mindre automatisk tegnes opp å være en trussel fordi vi kommer fra et, et land, altså Kina, og har vårt hovedkvarter i, I Kina. Mm. Så, så det er vel det vi ser på som narrativ her, at vi, vi, vi linkes veldig direkte in mot uh, alt som har med Kina å gjøre politisk sett. Da, som, så det, du, du mener det opfattes som om det er nærmest den kinesiske stat, der står bag, og der er måske nogle slet skjulte trusler om, at så kan, så kan det gå ud over andre forretningsgange øh, øh, aftaler med, med, med forskellige andre kinesiske firmaer, hvis altså, I bliver sammenkoblet med den kinesiske stat ret ofte? Ja, det, det gjør vi jo, og det har vi jo ikke noe ønske om, fordi det er jo ikke, vi styres ikke av hverken den kinesiske stat eller kinesiske myndigheter. Vi, vi er eid av våre ansatte, vi er et privat selskap som, som har bygd upp den, den suksessrike historien som vi har, da, basert på akkurat den modellen, det at du har eierskap som är er dedikerat till sällskapet. Det är er de ansatte som som faktiskt står bak sällskapet och som också eh, står i last och brast sammen med eh, sina kollegor för att levere då värde till våra kunder eh, som igen selvfølgelig kommer de ansatte till gode eh, nettop för man man både kämper och vinner som som ett sällskap Men kan man gå så långt att säga si det er vänster skadar mellan den kinesiska regering och Huawei? Vi eh, forholder oss til et selskap, altså vi er et eh, selskap som forholder oss til eh, myndigheter rundt omkring i de land vi opererer. Så ja, man har jo dialog med alle myndigheter eh, i de land. Det er en, natu- en naturlig del av forretningen vår, så vanntette skott, eh, ja, når det kommer til å utveksle eh, forretningsinformasjon, eh, så har vi vanntette skott. Når det gjelder å tilpasse sig lover og regler, lokale eh, lover og regler rundt omkring i verden, så har man en dialog med myndigheter for att sørge for at vi etterlever de. Det er klart, det er liksom danske tillevirksomheder har dialog med Danmark og EU og alt det her, men, men, men jeg tror, et af mine du ved, kernespørgsmål vil være, altså hvordan kan du vide, at altså det, 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 det store scenarie er jo, at hvis Huawei får del af 5G i Danmark, så vil den kinesiske stat bruge jer til at spionere. Hvordan kan du egentlig vide, at det ikke sker. For jeg ved, jeg ved, du vil sige lige om lidt, at det gør I ikke. Men hvordan kan du vide, at det ikke sker? Fordi er du i den chain of command, hvor du vil få at vide, at det skete, hvis det skete? Jeg mener, de gør det vel bare? Nej, og igen, det her narrativet kan du selvfølgelig drive bare med at stille masse spørgsmål, men der er, kan man egentlig snuse om, hvordan, 
hvordan skal det kunne ske utan att danske myndigheter skulle finna ut av det hvordan skal, eller våra kunder för den sak skull så snakker du med våra kunder så vill de se att de har 100 kontroll på det som sker i sina nätverk mm. vi är er en av många utstyrsleverantörer hvis det sker något märkligt i eh, nätene som våra kunder drifter av vedlikehåller så vill de finna ut av det umiddelbart. Eh, og de vill selvfølgelig også informere eh, myndigheter om det. Nu er det jo ikke noen dokumentation, som viser at det någon gang har skjedd. No smoking eh, gun. No smoking gun. Eh, mm. Og det igen. Så, så i stedet for att stille mig det spørsmålet som du nå gjør, så vil jeg heller hvordan, hvorfor eh, tar man heller seg ikke bry og forstå, hvis man har brukt lite tid på att forstå hvordan slik infrastruktur faktisk fungerer, mm. så har man ganske raskt forstått at det er väldigt mange gode eh, mekanismer på plats allerede, og som, som operatør så kan du etablere eh, ytterligere processer og rutiner som gör att du har kontroll på den infrastrukturen. Og, og, og Danmark er jo på toppen av eh, listen når det gäller de mest cybersikre land ja. i verden, eh, og det er jo ikke uten grund. De har kompetanse til å, å gjøre det de har, eh, gjøre det de gjør, og de har eh, alltid tilrettelagt for å och kunna bruka teknologi eh, all möjlig teknologi genom öppen och fri konkurrens. Men så ser du på den måde att det är baserat på fördom eller politik eller att at i på en annan måde ser ut att bli förment adgång till 5G om och så kan vi senare komma fram till om det ska vara kornnätverk eller ran och vad det som blir kallt, men 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 är det simpelt baserat på altså, en missförståelse av Huawei's roll i förhåll till den kinesiska stat? Ja, så det är er en väldigt förenklad måte att lösa national säkerhet eller sikkerhet i nasjonal kritisk infrastruktur på hvis man tror at man ved å utelukke en enkelt leverandør eh, oppnår eh, målet om å ha sikker kritisk infrastruktur. Eh, det man da glemmer, det er jo at i likhet med alle andre aktører eh, i vår bransje, så har er vi avhengig av en global verdikjede som köper in komponenter och utstyr, teknologi, enten hardware eller software för en global värdekedja som då har baser både i Kina, andra städer i Asien, i USA och i Europa. Vi sätter samman global teknologi till lösningar som vi levererar. så igen, hvis man hade haft ett önskemål att faktiskt säkerställa en national kritisk infrastruktur så att man tagit sig bryt att förstå hur den globala värdekedjan fungerar samtidigt som man då också hade Seg, eh, satt opp et regelverk som gjør at man tester og verifiserer teknologien som skal in i den infrastrukturen. Altså, du er nordmenn. Altså, du, dine allierede, du voksede op med, at dine allierede var Storbritannien, USA, eller virkelig selvfølgelig USA, og ikke Kina. Og lige nu har vi en lidt sær verden, hvor vi ikke helt ved, hvem vores allierede er. Hvem, hvem er ved magten om 10 år, den slags. Øh, er, der ikke noget, er der ikke en god mening i at holde sig til sin allierede, bare for en sikkerheds skyld? när det gäller eh, försvar och säkerhetspolitik och så vidare självklart som du säger jag är er norsk jag är er nordisk jag är er vant med att man eh, har ett tätt förhåll till både Storbritannien och eh, USA och andra allierade och jag har ingen problem med det men det har ju inte med med den diskussion vi, vi har runt 5G och det borde i hvert fall ikke ha det eh, fördi eh, det här är er teknologi som ska sättas samman till att bli kritisk infrastruktur som mm. köpes in fra en global värdekedja och då säger det sig jo selv att de som har sitter på toppen av den värdekedjan hittil, de føler sig kanske lite truet eh, när man nå ser att det kommer sällskap som är er i färd med och konkurrera och kanske utkonkurrera den positionen för det man ska förstå att teknologi är er ju färd med att bli ett av de viktigaste kontrollpunkterna eh, för mycket mer än bara teknologi eh, har man teknologisk ledarskap 
så kan man i princip eh, styra de flesta, kontrollera de flesta debatter eh, både politisk, eh, kommersiellt och inte minst militärt. Men, men og det, især med 5G kan man säga, si, är det inte ett argument för igen att hålla sig till sin allierade, så man i hvert fall är säker på at det her bliver ikke spioneret. Altså, fordi du kan jo ikke garantere mig, at Huawei ikke spionerer. Altså, at der ikke findes en kinesisk agent ansat i, ansat i jeres kæmpe firma, som kunne... Eller hvad? Kan du garantere det? Den poenget er jo, at uh, våre kunder er i stand til at garantere, at det som sker i sine nett uh, ikke blir utsat for den type spionage, eller den type... Uh, hvad skal jeg sige? Uh, ja, spionage, da, som du siger. Uh, så du siger de er i stand, de har den kompetensen til at bygge op infrastruktur, som gjør det. Det er derfor vi siger, du skal ikke stole på oss. Vi det synes jeg er så sjovt, du siger det, fordi du, jeg har hørt det sige før. Du skal ikke stole på oss, og du, du burde egentlig ikke stole på nogen. Hvis, hvis du ser på, du snakket om smoking gun, mm. og det eneste som er dokumenteret av den her type øh, virk, eller, øh, virksomheter, det er jo egentlig hvad amerikanerne har gjort. Snowden har jo avdekket hvordan de har avlyttes sine allierte. NSA og alt det her, NSA. ja. Eh, Nyligen så hadde vi jo, eh, tidligere år så blev det jo avdekket blant annet eh, Krypto AG, som har varit et selskap de fleste trodde var eh, sveitsisk. Det er jo, eh, det har jo nå blitt eh, avslørt å være eid ja. av NSA. Det kom jo frem at Danmark er jo et av de landene som har köpt krypteringsteknologi fra det her selskapet, hvor man da har eh, funnet ut nå i ettertid at man har jo faktisk av, blitt avlyttet i alle år man har brukt den teknologien. Men, men, men Ken, fordi USA er forbryder, betyder ikke at Kina så ikke er det. Altså Nei, tværtimod. Og det, men det er, det er poenget mitt er jo at man burde kanskje ikke stole på någon. Man burde ikke stole på Huawei, man burde ikke stole på Kina, man burde ikke stole på USA eller andre leverandører. Man bør ta ansvar for sin egen infrastruktur genom att faktisk teste og verifisere den teknologien man sätter in i en infrastruktur. Det gör man andre steder i verden, blant annet i Storbritannia. Så, så gör vi eh, kildekoden vår tilgjengelig, for eksempel, slik at de kan teste utstyret vårt på en måte som gjør at de er 100% trygge på at de har kontroll på det som sker. Det virker som om, vi var på konference i går, og jeg selv arrangerede den Huawei-konference på det, der hedder Altinget. Man kan høre lidt om det i den podcast, der ligger før den her podcast, skal jeg sige. Og du var en af talerne. I bliver nødt til nogle gange at købe jer lidt tid og lidt, lidt plads i medierne, ikke? og det, det er, hvad det vil være, fordi I er en virksomhed, der netop lever af at kommunikere også. Ikke? Så det, det, det behøver vi ikke diskutere, men det jeg i hvert fald fandt ud af i går, det er, at, at, at du har meget få venner i Danmark politisk set. Så hvis dit argument er, at... Øh, at man skal, vi skal alle sammen, vi skal passe på, vi skal være mistænkt som og sådan noget, så kan du vel også godt forstå, at, at du mangler venner i Danmark, fordi de naturligt går med de mere sikre allierede, som altså i det her tilfælde er USA. Uh, altså du, det er bare din forståelse for det, og hvad vil du så gøre ved det? Fordi I kan sådan set lige så godt kvitte jo. Ja, nu, nu er ikke det noget, som ligger vort DNA nært og, og gi op så let. Uh, det er jo det, som har kanskje gjort at kunder også sætter pris på... Uh, og som leverandør, at vi faktisk alltid står på, at vi aldrig giver op, at vi alltid finder en løsning på ting. Jeg hører, at kunden er vigtig for Huawei. Meget vigtig. Kunden, kun, kunden, er, kunden er i fokus, og ja. det, det skal den være. Uten kunder, så, så har ikke vi noen, noen rett til liv. Så, så kunden er selvfølgelig konge, Gud, som du siger. Og det kommer det til at fortsætte at være. Og det er jo egentlig primært kundens interesser, vi også forsøger at forsvare i den i det engagemanget vi nu viser i, i den danske debatten, fordi vi vet at vores kunder ønsker at jobbe med oss, 
men akkurat nu så är er narrativet så pass negativt att det är er vanskligt för våra kunder att förstå om det är er möjligt att jobba med oss. Ja, men jag försöker att jag skönar vissa tekniknörder som jag också talat med i den här podcast är er mycket mer och många talar om också oavhängiga professorer den slags eller mer eller mindre uafhængige siger, jamen I, I, I leverer det, man skal bruge i foran, det er god kvalitet, det er billigt, men, men, men det, det nytter jo ikke noget, hvis I ikke har nogen politiske venner. Så det er jo en sammenblanding af, af, af business og politics. Ikke? Altså, ja, det, det er så er hvad vil du gøre ved det her med de her politikere? Altså, så skal de have en meget stor Huawei-telefon og blive enormt glade for jer altså, under bordet, eller hvordan gør vi? Nej, altså det er kanskje vår fejl, at vi de sidste ti årne, hvor ting, hvor vi har haft relativt god business i Danmark, har har gjort den fejl, at vi faktisk valgte kun at fokusere på vores kunder. Vi burde kanskje have været mere aktivt politisk. Du har ikke networket nok. Nej, og det er, vi har ikke haft den fokusen, fordi vi har haft fokus på vores kunder. Sandsynligvis lidt naivt, i hvert fall nu, når man ser den situation, vi er i så burde vi ha brukt mer tid på och sørge for at politikerne forstår mer om oss. Fordi det bunner jo ut i eh, usikkerhet og eh, mangel på information. Eh, det, den holdningen som kom til uttryck blant annet i den konferansen du nevner i går, bland politikerne, den tror jeg i väldigt stor grad bunner ut på eh, for lite information, eh, for lite kompetens om... For lite betyder altså ja, villig forkert. I, I, ja. Nej, ikke, ikke nok information. Ja, utilstrekkelig. Eh, utilstrekkelig information, ja. utilstrekkelig eh, kompetens om teknologi. Eh, og da er det väldigt enkelt som politiker bare att hänga sig med eh, narrativet som er skapt og, og faktisk tro at man løser et problem. Hadde man tatt, litt, eh, tatt seg litt tid startet kanske med att se sig runt. For exempel i Norden så är er nå Danmark det eneste land i Norden hvor vi ikke er i gang med att levere 5G-utrustning. Mm. Så det burde jo i sig selv være et, en grund nok til å stille seg som politiker. Vad er det som gör att Danmark har speciella behov som eller som ikke vi klarer i møtekommet, men som alle andre nordiske land mener at vi klarer? Det er jo et spørsmål. Så burde man jo også tatt sig tid til å stille seg spørsmålet hvordan oppnår man mål om att ha god sikkerhet i nasjonal kritisk infrastruktur. Men kunne man ikke bare si så fuck Danmark, vi smutter. Altså, I nøyes bare med å selge tablets og mobiltelefoner og en lille rode som meg. Ja, da kommer vi jo tilbake til kundefokusen vår da. Våre kunder har jo lyst til å gjøre business med oss, og vi har ikke tenkt å snu ryggen til våre kunder. Det, det jeg tenker på er at uh, man på en måde jo Altså, du, du sagde jo selv for kvitteret siden, at måske skulle I have tænkt mere over det politiske spænd her, altså noget lobbyisme. Har du en plan Eller, og, og i så fall vil du dele den med mig, det vil du nok ikke. <laughs> Men du får, du, Nei, altså, plan eller min ambition er vel å forsøke å, å, å bidra til at uh, diskussionen blir mer nyansert, og at man faktisk lägger in de elementene som er viktige att få med. For vi er veldig tilhenger, både jeg personlig og vi som selskap, at man skal ha fokus på sikkerhet. Uh, jeg forstår viktigheten, vi forstår viktigheten av att ha sikkerhet. Men det er så der, hvis du spørger en almindelig danser på gaden, så tror jeg mange vil sige, de tror Huawei er connected med Med, med Kina, og, og der er ikke nogen, det er nok ikke nogen smoking gun, der er ikke nogen beviser for, at, at, at I spionerer for dem, eller at I er blevet bedt om det, men der er jo den særlige øh, lovgivning i Kina fra 2018-17 stykker, øh, der kan pålægge Huawei at spionere. Altså, og det er jo et punkt, der hele tiden kommer op, du har sikkert svaret på det tusind gange, vi skal have den igen. Ja, nej, ja, jeg, altså, smiler, jeg, smiler, jeg smiler lidt, fordi det er jo bare et kjempegodt eksempel på hvordan vi skal forsvare Eh, oss mot något som har er blivit avkräftat både av de kinesiska myndigheter men också av 
frittstående juridiske internationella experter som har tolket en lovgivning och försökt förklara omvärlden att det här drejer som en lovgivning som ska i eh, ting i Kina eh, och som primärt ska brukas reaktivt hvis man är er i en situation hvor man är er under angrepp i Kina. Eh, Huawei som är er ett privat selskap som eh, förhåller sig till lover eh, lokalt framför att sagt. Absolut inte. Eh, och det har vi aldrig gjort och vi har aldrig blivit eh, tatt med buksen nere någon sted. Eh, så igen, här driver man ett narrativ som är er baserat på en påstand istället för att snusa runt och be de som kommer med påstanden och bevise det de ja, säger så ber man oss bevise att påstanden Men men är er du inte blev grepet på färskgärning kände jag inte ens betydde med att du inte gjorde det. Alltså, jag menar det var tillbaka till start. Jo, det kan jag kopiera spyr ner utan du vet det. Du vet det måske. Du er måske ikke, altså du med Seren ved det måske engang. Nej, men men der er da man må i hvert fall forsøge at bruge lidt tid på at lytte til de som har eh, lidt mer eh, en gennemsnitlig kompetence på branchen. Og da da siger jo de, at kun hvis du spørger kunder så siger de, de, vi har full kontroll på alt som sker i vores net. Vi vet hvor all trafik, datatrafik ja. går og hvordan den dataen eh, behandles. Stol på oss, sier operatørene. Det er jo lokale selskaper, gjerne danske nasjonale selskaper eh, I, I Danmark som, som, som sier det. Og så har du da eh, eh, bransjeeksperter som også sier det. Du har jo snakket med noen av dem som sier at det er ikke så enkelt som, eh, som den påstanden skal ha. Helt sikkert, meget, meget mer kompliceret enn ja. det har jeg selv fornøyet. Og, og så er det det tredje poenget at hvis det her var forretningsstrategien til Huawei, at vi skal bygge opp et selskap og, øh, med eierskap fra de ansatte, med over 200 000 ansatte, som har som mål om å faktisk spionere. Øh, og da, i vel viten om at den dagen det faktisk øh, finner sted eller blir dokumentert, Jamen, jeg, så er vi out of business fra, fra ja, en dag til Jeg er med på at det vil være en virkelig dårlig idé, men imellem 200.000 ansatte kan det jo godt gemme sig en lille spion. Altså, det, og det, jo, det, det, og det er jo derfor, altså, uavhengig av om, om, om det kan eller ikke kan, så ska man då bygga upp processer. De som brukar den teknologin. Det är er samma som att uh, du lärer dig att köra bil för att vara säker på att du inte ska krascha. Du stolar inte på att bilen gör jobben för dig. Uh, de som köper teknologi mm. från oss, de tester. De där betjänar är er viktigt. De som betjänar ja. den teknologin, mm. de tester utstyret och de certifierar det personalen som ska hantera det utstyret och sørge för att de kan stole på det personalen. At, at man må faktisk være sig selv nærmest. Der, der tænker jeg bare nogle gange, du ved, så kunne det næste, næste spørgsmål kunne godt være, at du skulle forsvare dig i forhold til Kina og, og visse forskellige overtrædelser af menneskerettigheder og sådan noget. Det, det, du ved, det muslimske mindretal, uigurerne, der, der har jo Huawei lavet noget ansigtsgelkendelsesudstyr, der åbenbart har kunne være med til at udpege dem og de koncentrationslejre. Er det noget, hvor du, altså det er jo meget moderne at have en etisk profil som virksomhed. Er det noget, du føler, du skal forsvare, hvordan Kina håndterer menneskerettighederne? Altså, jeg jobber jo ikke for Kina. Jeg jobber nei, nei. for Huawei, jeg som leverer teknologi. Og teknologi kan brukes på forskjellige måter. Jeg er overhovedet ikke en supporter av de tingene du beskriver her. Vi har levert teknologi til Kina, kinesiske myndigheter. Vi leverer teknologi til de fleste land rundt omkring i verden. Hvordan den teknologien brukes, 
det må i utgangspunktet lokale myndigheter sørge for at det legges opp et rammeverk slik at de som skal bruke teknologien bruker den på et etisk riktig måte. Det er umulig for oss att kontrollere hvordan alle brukere bruker teknologi. Det blir igen det samme som at bilprodusenter de leverer biler. De kan ikke garantere at sjåføren til en hver bil ikke overskrider fartsgrensene eller eh, kjører i alkohol på hvilket tilstand. Eller våpenindustrien, de kan ikke vide hvem det blir skudt. Exakt. Det er jo dig der banker i bordet, Ken. det er ikke mig. <laughs> Når du argumenterer. Men, 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 men det må være noget, du typisk kommer ud for. At du har, altså, jeg kan ikke være den første, der beder dig om at ligesom og forsvare. Altså, det er jo meget op i tiden, at man skal have sådan en etisk ren øh, profil. Ikke? Ja, man kunne måske også sige, at jeg vil ikke fremstille ansigtsgenkendelsesudstyr og sælge det til en regering, hvis de bruger det til at fængsle nogen. Nej, og, og igen, vi leverer jo teknologi, øh, og jeg har jobbet i selskab i otte og år, og jeg vet øh, hvad slags diskussioner jeg er inkluderet i, og, og jeg er ganske trygg på at jeg har en god forståelse av hva som sker i selskapet. Det gjør også at jeg er ganske trygg på, eller veldig trygg på, at de koblingene som du forsøker å skape et narrativ rundt her, ikke eksisterer. Du er ikke litt med at tale om at, at lige snart man er kinesisk, så, så bliver man ramt af en, en mur af fordom og en mistro til at... Det, ved jeg, det må du også selv... Altså, det er bare et personligt spørgsmål, det der med, altså, at der er noget med... Vi, det, kan, det kan jo godt være, at det er noget blevet optrappet i forhold til den handelskrig og den retorik, der har været omkring Kina. Øh, men det er også derfor, jeg spurgte dig, da jeg ringede til dig, om du har set den der øh, ja, ja. Øh, actionfilm. Altså, er der, er der noget med Kina, hvor du selv tænker, det altså, vi bare for slut, slut med starten, ikke? At, at, øh, at der måske kan være en god grund til, at vi er lidt mistænkt som overfor, hvad der foregår i Kina, ikke så meget øh, Huawei. At, at det er mange eh, spørgsmålstegn eller kritiske eh, vurderinger av ting som sker i Kina, det har jeg ingen problemer med å forstå. Eh, med mine norske, nordiske øjne, så kan jeg selvfølgelig se at mye av det som sker i Kina ikke er i henhold til våre verdier. Mm. Eh, og det betyder ikke at vi som selskap står inne for de forskjellige verdiene, fordi jeg tror, vi har en pointe, og nu skal jeg komme til at afbryde her. Jeg tror, vi har en pointe, fordi Mr. Ren og Huawei går ikke normalt ud og kritiserer Kina. Det er måske det. Altså, vil det være bedre nogle gange at lægge lidt luft til... Men vi kritiserer jo ikke andre myndigheder, eller? Nej. Vi forsøger at være fokuseret på vår forretning, og i de tilfælde, hvor vår forretning møter politisk modstand, så forsøger vi at have en konstruktiv dialog. Vi kritiserer ikke eh, nogen myndigheder. Det er ikke vår opgave. Det ligger ikke i vår natur at gå aktivt ut og involvere oss i politiske debatter, som ikke har noget med vår business at gøre. Eh, det har med vår personlige opfattning at gøre. Og som, som, som en, en norsk statsborger, så kan jeg selvfølgelig ha mange meninger om menneskerettigheder, ytringsfrihed, som ikke har noe med hvem jeg jobber for å gjøre. Og pressefrihet, ikke? Pressefrihet, selvfølgelig. Eh, og så skal man jo selvfølgelig... Jeg tror jo at alle ville haft godt av å oppleve litt mer av verden på nært hold. Kanskje for å forstå hvorfor ting er som det er rundt omkring i verden. Det er ikke så enkelt som, som at vi her i Norden har svaret på alt. Vil du dermed sige, at man måske skal være ansat i YY for at forstå YY, og måske også bedre forstå Kina nogle gange? Altså for ligesom at, det kan være svært at stå ude for at kigge det. Ja, for at forstå Huawei eh, bedre, så bør man jo starte med at tilegne sig mer information. Mm. Det er selvfølgelig en stor fordel om man har jobbet i et selskab i 8,5 år. Da forstår man jo selskabet, uanset om det heter Huawei eller om det heter noget andet, så vil jo man ha mye bedre indsigt i selskabet. Så ja, jeg har jo selvfølgelig en bedre indsigt i, i Huawei end det 
du har mm. eh, med god grund och det är er därför jag är er i stand till att uttala mig om de frågor du ställer med relativt god samvittighet och rak rygg för jag har den erfarenheten jag vet vad jag snackar om när det gäller vårt sällskap när det gäller Kina så har jag bott i Kina så jag har ikke någon möjlighet att fortælle eh, svaren på hvorfor ting er som det er. Jeg kan bare konkludere med når jeg, jeg har ikke bare jobbet eller reist rundt omkring eh, i jobbsamling i store deler av verden, og man ser ting på et litt mer nyansert eh, med et litt mer nyansert perspektiv når man har sett sig litt rundt omkring. Eh, og det er jo, uten at man skal diskutere det videre akkurat nu. det er stor forskjell på å styre et land med 1,4 milliarder mennesker og 5 milliarder mennesker med tilnærmet ubegrensede midler. Nå snakker jeg om Norge. Mm. Eh, det er også forskel på å være lille tilsynskap og så have 3 milliarder kunder som vi har. Ikke? Altså, der, der, der bliver investeret rigtig meget. Ja. Det undrer mig egentlig, at det blev en lidt personlig sag for dig, det her med Danmark. Altså, at Danmark skal være den lille genstridige nevø her, der, der ligesom ikke vil ved Magrat, og på en eller anden måde tillader jeg ligesom, altså Storbritannien, Tyskland, Sverige, måske endda Norge, tillader at I er med i periferien, men Danmark øh, står lidt fast på, det er faktisk lige meget, at vi skifter regering, fordi det virker som om alle partier fra rød til blå er enige om, at I skal ikke være med. Men er det, er det, er det ved at blive sådan lidt nu personligt, altså Du Nei, nå, nå har jo, nå har jo fortsatt ikke danske myndigheder nævnt oss specifikt, men, 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 men alle, det er jo elefanten narrati- over det. Ikke? Jo da, narrativet tyder jo på at de kanskje ikke er like stor tilhænger af os som som da de fleste andre europæiske lande er, fordi vi Altså, med tillinger så mener jeg at man anerkjenner også som et av de bedste teknologiske selskaberne, som kan bidra positivt til landets videre velfærd og økonomisk vækst. Mm. Så ja, man må jo bruge tiden på de lande, hvor, hvor kanskje man føler at debatten ikke har blitt opplyst tilstrekkelig. Da. Og det er jo min jobb blant annet nå, det er jo å prøve å bidra til at den diskussionen blir så god som mulig. Og, øh, og jeg ved, at I måske også har hyret mig, fordi at I har svært ved at komme igennem i medierne, altså, og det er aller, allerhøjst fem minutter. Ikke? Var det ikke dejligt at få lov til lang tid. Jo, jeg synes, du har været generøs. Ja, jeg vil gerne sige, at vi har ikke aftalt noget på forhånd. Du har ikke klaret spørgsmål, du har ikke øh, fået at vide, hvad du skulle spørge om. Du ved ingenting, du mødte bare op. Altså, det, det, er... Ja, det, det er jo igen, jeg, jeg klarer ikke at bevise det, men det er faktisk rigtigt. Ja. Uh, men uh, desværre så blir det vanskeligt for mig at bevise, at ja, den påstand vi er Vi mødtes lige kort til konferencen i går, ja. men har altså ikke haft kontakt ud af den gang, jeg ringede til dig. Uh, der er et spørgsmål, uh, som det kan godt være irriteret dig, men jeg, jeg læste en klumme i Berlinske, hvor du blev kaldt, uh, uh, altså Huawei svar på komiske Ali, du ved ham der stod foran, uh, uh, ja, ja, ja. Uh, altså nede i Irak og, og, og lød som om der ikke var nogen krig og sagde alt går godt propaganda med ministeren der, ikke? Uh, og det vil sikkert irritere dig, at jeg spørger, men, men er det bare sådan, at der altid vil være nogen, der er på nakken af Huawei og, og Kina, og uanset hvad fan du siger, uh, så er du bare komiske, Ali? Er det, er det, ja, er det, er det noget, man må leve med, eller hvad? Altså, jeg, jeg akkurat den, den kommentaren der, selvfølgelig, det er jo ikke noget, man sætter pris på, men uh, man må jo næsten uh, bare lea den, uh, fordi... Uh, Komiske Ali, uh, han satt og benektet ting som blev dokumenteret på live TV. Mm, præcis. Jeg føler ikke, at det akkurat er der. Jeg føler, at vi forsøger at nyansere en debat ved egentlig at læne oss mot både eksperter, kunder og det, som eksisterer av beviser og dokumentation. Så jeg er vel egentlig så langt unna komiske Ali, som man kan komme, når det gælder den debatten her. Mm. Så, så Men så slutter vi også, når vi starter. Hvis skal slå tilbake, så synes jeg den journalisten bør gå i sig selv og, og kanskje erkjenne at det var ikke helt på sin plass, den kommentaren. Nei, men sånn er det jo et sitt. Det, det er så lett 
och bara driva det narrativa ved hjälp av påstander och bemärkningar som som man ikke trenger att dokumentere, för det är er ikke någon som ställer sig upp och tar den debatten. Eh, vi försöker men vi är er, som du säger relativt alene og, og ja, det är er också så rart. Hvis man blir kallt komisk alle, ja, för fordi man försöker och ha en förnuftig saklig debatt. Altså, hvad jeg aldrig får et, 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 et præcist 100% troværdigt svar på, det er jo, hvad der foregår mellem Huawei og Kina og Spionas, fordi det, det, må vi jo, det kan vi vel godt slutte på den note, kende, at det ved vi jo, altså, der kan jo foregå noget, som heller ikke du ved noget om. Selvfølgelig, og, og det er derfor jeg siger, at du skal ikke stole på oss. Du skal sørge for, at du kan stole på dig selv. Ja, men det prøver jeg så. <laughs> ja, jo, jo, men, men du tar jo foranstegler for ditt liv. Du sætter en alarm på huset ditt, kanskje. Du, jeg kan købe mig iPhone i stedet for en Huawei iPhone. For eksempel, du kan købe dig nøgler, som kodelås på dør. Altså, du kan sætte op et sikkerhedsnet rundt dig selv. Mm. Det er det også Danmark fint kan gøre, baseret på at de kontrollerer og sikrer det, som kommer ind i den infrastrukturen, gennem at faktisk teste det selv. Mm. Hvis du låner bort nøglerne dine til, til din bedste ven. Du kan ikke garantere at han ikke kommer til å misbruke de nøklene. Mm. Bare fordi du stoler på han nå. Det er det vi forsøker å si, at da bør du ha mekanismer som gjør at han kommer ikke inn i huset ditt uten at du vet det. Du kan måske sette et lille kamera opp, så For du eksempel. lige kan holde med hva han lever. For eksempel. <laughs> ja. Ja, det er mange gode mekanismer. Nå forsøker jeg å forenkle den problematikken, ja, men, men det er muligheter å oppnå det på en mye bedre måte enn det man forsøker på å gjøre i Danmark. Sånn som det virker i hvert fall, utenfor det som blir sagt. Ja. Men jeg kan forstå, at trods alt modstanden, så har Huawei ikke pakket sydhavsfrugterne, som man siger på dansk, og I er ikke i gang ude i Sydhavn her i København med at pakke kontoret ned, og, den, og de, de der nudelsupper, de bliver ligesom sendt tilbage til Kina. Vi er alt for glade i Karlsberg, eller? Ja, det er godt. Jamen, altså, jeg skal ikke bruge mere din tid. Tak, fordi øh, du vil komme, Ken Frederiksen, altså visedirektør, hvis man skulle, hvis man ikke har fået fat i det, visedirektør med ansvar for Central- og Østeuropa og Nordiske lande. Og Emma, øh, min, øh, min med øh, sammensvorene i denne podcast uh, gik, men uh, hun skulle egentlig sørge for, at, at alle, altså hun var ligesom lytternes ambassadør, ambassadør i forhold til, om, om, om de forstod, hvad du sagde. Uh, det håber de gjorde, ellers må man spille det meget langsomt. Man kan jo bare spille podcasten. Ja, ja. Bruk teknologien, så løser man det. <laughs> altså, det må man høre to gange. Tak fordi du kom. <laughs> jo, tak så meget. Det er godt. Hej. Hej.